ये आकाशवाणी है बदलती फिजाएं प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापक्रम की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं की चौदहवी कड़ी जलवायु परिवर्तन के ऐतिहासिक साक्ष्य नवंबर आ गया है लेकिन हमें नवंबर जैसी सर्दी महसूस ही नहीं हो रही सच में बंटी जानते हो पहले अक्टूबर में दुर्गा पूजा के दौरान हम सुबह सुबह रेडियो पर चंडी पाठ सुनते थे हाँ। मुझे याद है उस समय इतनी ठंड होती थी कि मोटी रजाई से खुद को ढकना पड़ता था वो तो है पर अब वर्ष में छह ऋतुएं कहाँ होती है सच में अब तो बस दो ही ऋतु है गर्मी या बरसात बारिश का मौसम भी बहुत अनियमित होता है कभी कभी बहुत देर से आता है तो कभी कभी भारी बारिश होती है फिर दूसरी बार बहुत कम बारिश होती है सही कहा बंटी सचमुच सब कुछ बहुत अनियमित हो गया है हाँ। अरे बच्चों ये सब इसलिए है क्योंकि जलवायु बदल रही है अब वैसे सर ये इन दिनों ही हो रहा है या पहले भी ऐसा हो चुका है अरे पहले भी ऐसा होता था हमें इस बारे में पहली बार कब पता चला पहली बार उन्नीसवीं शताब्दी में जलवायु परिवर्तन के बारे में लोगों ने सोचना शुरू किया और जब हिमयुग और अन्य प्राकृतिक परिवर्तनों का पहली बार संदेह हुआ उस समय प्राकृतिक ग्रीन हाउस प्रभाव की पहली बार पहचान की गई ओह पापा ये ग्रीन हाउस क्या है क्या ये हरे रंग का घर होता है <laughs> <laughs> नहीं बेटा नहीं ग्रीन हाउस कांच से बना एक घर है अच्छा। इसमें कांच की दीवारें और कांच की छत होती है लोग उनमें टमाटर एवं अन्य सब्जियां फूल और अन्य पौधे उगाते हैं ग्रीन हाउस सर्दियों के दौरान भी अंदर से गर्म रहता है सूर्य का प्रकाश अंदर पहुंचता है और अंदर की हवा और पौधों को सुरक्षित रखता है लेकिन गर्मी कांच द्वारा अंदर जाती है और वहीं रह जाती है इसलिए दिन के उजाले में ही नहीं ये ग्रीन हाउस रात में भी बहुत गर्म रहता है अच्छा पापा ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है बेटा ग्रीन हाउस प्रभाव एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो पृथ्वी की सतह को गर्म करती है जब सूर्य की ऊर्जा पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचती है तो इसमें से कुछ वापस अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है और बाकी को ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित और पुनः विकिरणित किया जाता है ग्रीन हाउस गैसों द्वारा अवशोषित ऊर्जा पृथ्वी की सतह और वायुमंडल को गर्म करती है ये प्रक्रिया पृथ्वी के तापमान को लगभग 33 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म रखती है 
ऐसा होने की वजह से ही धरती पर जीवन मुमकिन हो पाया है अच्छा ये ग्रीन हाउस गैस क्या होती है बेटा ग्रीन हाउस गैसों में जल वाष्प कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन नाइट्रस ऑक्साइड ओजोन और कुछ कृत्रिम रसायन जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन शामिल हैं जिसे सीएफसी भी कहा जाता है अच्छा सर पृथ्वी का वातावरण ग्रीन हाउस की तरह ही काम करता है ना कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैस वायुमंडल में ग्रीन हाउस की छत का काम करती है दिन के वक्त वातावरण में सूर्य चमकता है पृथ्वी की सतह सूरज की रोशनी में गर्म होती है रात में पृथ्वी की सतह ठंडी हो जाती है जिससे हवा में गर्मी वापस आ जाती है लेकिन कुछ गर्मी वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों द्वारा फंस जाती है और यही कारण है कि हमारी पृथ्वी औसतन उनसठ डिग्री फ़ारेनहाइट गर्म और आरामदायक रहती है इसके अलावा वायुमंडल में पानी भी ग्रीन हाउस गैस के रूप में ही काम करता है वातावरण में बहुत सारा पानी होता है ये पानी गैस के रूप में भी हो सकता है अब जलवाष्प के रूप में या तरल बादलों के रूप में भी हो सकता है बादल तुम लोगों को पता है कि जलवाष्प होते हैं जो तरल पानी की छोटी छोटी बूंदों से फिर से ठंडे और संघनित होते हैं तो बादलों में पानी पृथ्वी की सतह से कुछ गर्म रहता है अच्छा लेकिन बादलों के चमकीले सफ़ेद शीर्ष सूरज की रोशनी को प्रतिबिंबित करते हैं इसलिए बादलों के साथ सूर्य की कुछ ऊर्जा कभी भी पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंचती है अच्छा। आ, सर क्या जलवायु परिवर्तन के कोई और भी कारण है हाँ है तो अब ये स्वीकार किया गया कि वायुमंडल पृथ्वी की सतह पर दृश्य प्रकाश तरंगों को प्रसारित करती है तब पृथ्वी दृश्य प्रकाश को अवशोषित करती है और प्रतिक्रिया में अवरक्त विकिरण उत्सर्जित करती है अच्छा लेकिन वातावरण ने अवरक्त को कुशलता से प्रसारित नहीं किया जिससे सतह के तापमान में वृद्धि होती है कुछ वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया कि बर्फीले युग और अन्य महान जलवायु परिवर्तन ज्वालामुखी में उत्सर्जित गैसों की मात्रा में परिवर्तन के कारण थे अच्छा। और इसके अलावा समुद्र की धाराओं में बदलाव के कारण भी जलवायु परिवर्तन संभव है पापा मैं इतने लंबे समय से जलवायु और जलवायु परिवर्तन शब्द सुन रहा हूँ लेकिन मुझे पता ही नहीं कि ये जलवायु है क्या सर इसका उत्तर मैं दूँ हाँ दो 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 बंटी सबसे पहले मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हें पता है कि मौसम क्या होता है हाँ टीवी न्यूज में भी मौसम की खबरें दिखाते हैं ना कब होगी बारिश कब नहीं होगी आदि आदि <laughs> हाँ बंटी मौसम वो बदलाव है जो हम दिन प्रतिदिन देखते हैं और महसूस करते हैं बिल्कुल एक दिन बारिश हो सकती है और अगले दिन धूप निकल सकती है कभी कभी ठंड लगती है कभी कभी मौसम गर्म हो जाता है मौसम जगह जगह बदलता रहता है हाँ बेटा जलवायु एक स्थान का सामान्य मौसम है विभिन्न मौसमों के लिए जलवायु अलग अलग हो सकती है अब एक जगह गर्मियों में ज्यादातर गर्म और शुष्क हो सकती है और सर्दियों में वही जगह ठंडी और गीली हो सकती है हो सकता है कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ हर समय बर्फ गिरती हो और कुछ लोग जहाँ रहते हैं वहाँ हमेशा गर्मी होती है अच्छा सर क्या पृथ्वी का जलवायु परिवर्तन हो रहा है पृथ्वी की जलवायु बेटा हमेशा बदलती रहती है कई बार ऐसा हुआ है जब पृथ्वी की जलवायु जैसी अब है उससे अधिक गर्म हो गई है और कई बार ऐसा हुआ है कि ये और ठंडी हो गई है ये समय पता है हजारों या लाखों वर्षों तक रह सकता है हम्म 
पृथ्वी का अध्ययन करने वाले लोग देखते हैं कि पृथ्वी की जलवायु गर्म हो रही है अब पिछले सौ वर्षों में पृथ्वी का तापमान लगभग एक डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ गया है ये ज़्यादा लगता तो नहीं है लेकिन पृथ्वी के तापमान में छोटे बदलाव का बड़ा असर हो सकता है बिल्कुल सर कुछ प्रभाव तो पहले से ही हो रहे हैं जैसे पृथ्वी की जलवायु के गर्म होने से कुछ बर्फ पिघल गई है करेक्ट वार्मिंग के कारण भी महासागरों में वृद्धि हुई है और इसने कुछ पौधों के बढ़ने के समय को बदल भी दिया है हाँ माला अठारहवीं शताब्दी से पहले वैज्ञानिकों को संदेह नहीं था कि प्रागैतिहासिक जलवायु आधुनिक काल से अलग थी अठारहवीं शताब्दी के अंत तक भूवैज्ञानिकों ने जलवायु में परिवर्तन के साथ भूवैज्ञानिक युगों के उत्तराधिकार के प्रमाण भी पाए हाँ सर इन परिवर्तनों के बारे में विभिन्न प्रतिस्पर्धी सिद्धांत भी तो थे बिल्कुल सही कहा रोहन तुमने जेम्स हटन नामक एक वैज्ञानिक थे लंबे समय तक चक्रीय परिवर्तन उन विचारों में से एक था और इसे बाद में एक रूपता नाम दिया गया सर उनका अवलोकन क्या था गीता वो उन लोगों में से थे जिन्हें आधुनिक समय में ग्लेशियर्स के लिए बहुत गर्म स्थानों में पिछले ग्लेशियल गतिविधि के संकेत मिले थे ओके सर अल्पाइन घाटियों में देखे गए विशाल काय बोल्डर के बारे में आप क्या कहेंगे बेटा अठारह में पहली बार ये पाया गया कि अल्पाइन घाटियों में देखे गए विशाल काय बोल्डर के लिए ग्लेशियर कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं तो जब उन्होंने घाटियों में पदयात्रा की उन्होंने विशाल ग्रेनाइट चट्टानों को देखा जो संकीर्ण घाटी के चारों ओर बिखरे हुए थे वो जानते थे कि इस तरह की बड़ी चट्टानों को स्थानांतरित करने के लिए एक असाधारण बल लगेगा और उन्होंने ये भी देखा कि ग्लेशियर भूमि पर धारियों को कैसे छोड़ते हैं और निष्कर्ष निकाला कि ये बर्फ थी जो शिलाखंडों को घाटियों में नीचे ले गई अच्छा सर मैंने पढ़ा था कि उनके विचार को शुरू में स्वीकार नहीं किया गया था लोगों ने उनकी परिकल्पना को इतना असाधारण माना कि वो ना तो उसकी जांच करने के लिए छुपते और ना ही इस पर विचार करने के लिए बिल्कुल सही है लेकिन बहुत अनुनय और परीक्षण के बाद प्रसिद्ध वैज्ञानिक लुइस एगेसिस आश्वस्त थे एगेसिस ने आइस एज नामक एक सिद्धांत विकसित किया आइस एज यानी बर्फ की उम्र बंटी बेटा एक हिम युग पृथ्वी की सतह और वातावरण के तापमान में कमी की एक लंबी अवधि है जिसके परिणाम स्वरूप महाद्वीपी और ध्रुवीय बर्फ की चादरें और अल्पाइन ग्लेशियर्स की उपस्थिति या विस्तार होता है यानी कि हर जगह बर्फ इसका मतलब है कि आप जब चाहें आइसक्रीम और चुस्की ले सकते हैं वाह क्या मस्त जगह है लेकिन लेकिन बंटी सोच लो ठंड बहुत होगी और इस ठंड में तुम्हें सुबह सुबह उठकर स्कूल भी जाना होगा हाँ। <laughs> अरे नहीं नहीं फिर तो मुझे हिमयोग या फिर आइसक्रीम भी नहीं चाहिए <laughs> देखो लंबे समय तक बर्फ की उम्र के भीतर ठंडी जलवायु के अलग अलग हिस्सों को हिमयोग कहा जाता है सही सही कहा सर? बिल्कुल बिल्कुल सही हाँ। और इसे ग्लेशियर भी कहा जाता है बिल्कुल हिमयुग के बीच में गर्म अवधि भी थी और इस आंतरायिक गर्म अवधि को इंटर ग्लेशियर कहा जाता है सर मैंने एक शब्द सुना था होलोसिन वो क्या होता है हाँ बेटा वो होलोसिन वर्तमान भूगर्भीय काल है और ये अंतिम हिमनद अवधि के बाद वर्तमान से लगभग 11,650 वर्ष पहले शुरू हुआ 
जो कि होलोसिन हिमनदों के पीछे हटने के साथ संपन्न हुआ होलोसिन की पहचान वर्तमान गर्म अवधि के साथ की गई है कुछ ने इसे प्लिस्टोसिन एपोक के भीतर एक अंतक्रियात्मक काल माना है अच्छा। पर सर ये हिमयोग कितने थे पृथ्वी के इतिहास में कम से कम पांच प्रमुख हिमयुग रहे हैं वो कौन से सर वो हैं हुरोनियन क्रायोजेनियन एंडियन सहारन कारू आइस एज और वर्तमान क्वाटनरी आइस एज और इन युगों के बाहर पृथ्वी उच्च अक्षांशों में भी बर्फ मुक्त रही है तो फिर इन युगों की अवधि क्या हो सकती है सर समय अवधि देखो सबसे कम उम्र का हिमयुग हुरोनियन है अच्छा। इस अवधि में गठित चट्टाने दो दशमलव चार से दो दशमलव एक बिलियन वर्ष पहले की हैं। हाँ और ये प्रारंभिक प्रोटोजोइक युग था तो सर अगला युग कौन सा है गीता अच्छी तरह से प्रलेखित हिमयुग शायद पिछले अरब वर्षों में सबसे गंभीर 850 से 630 मिलियन वर्ष पहले हुआ था और ये क्रायोजेनियन काल था और इस समय पृथ्वी एक स्नोबॉल सी बन गई थी स्नोबॉल जिसमें बर्फ की चादर भूमध्य रेखा तक पहुंच गई थी सर तीसरे काल के बारे में मैं बताऊं हाँ हाँ बताओ ना बिल्कुल सर जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि तीसरा बर्फ युग एंडियन सहारन था जो कि 460 से Uh, 420 मिलियन वर्ष पहले वेरी गुड जी लेट ऑडोविसियन एंड द सिलूरियन पीरियड में हुआ था बहुत अच्छे रोहन बिल्कुल सही पर सर चौथे हिमयुग का क्या चौथा बहुत दिलचस्प है देवोनियन काल की शुरुआत में भूमि पौधों का विकास ग्रह पर ऑक्सीजन के स्तर में लंबे समय तक वृद्धि और कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में कमी का कारण बना जिसके परिणाम स्वरूप करू बर्फ युग हुआ इसका नाम दक्षिण अफ्रीका के करू क्षेत्र में पाए जाने वाले ग्लेशियर टिल्स के नाम पर रखा गया है अच्छा हाँ जहाँ इस हिमयुग के प्रमाण पहली बार स्पष्ट रूप से पहचाने गए थे और कुछ वैज्ञानिकों का ये भी मानना है कि हिमालय वर्तमान हिमयुग का एक प्रमुख कारक है क्योंकि इन पहाड़ों ने पृथ्वी की कुल वर्षा में वृद्धि की है और इसलिए जिस दर से कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से बाहर जा रहा है ग्रीन हाउस प्रभाव भी कम हो रहा है तो इसका मतलब ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी के लिए भी अच्छा है बंटी हर चीज का एक अच्छा और एक बुरा पक्ष होता है लेकिन दोनों की अधिकता खराब है मुझे पता है कि हिमालय का जो निर्माण हुआ था वो भूमि के अंदरूनी टकराव की वजह से हुआ था बहुत अच्छे देखो समझदार है कि नहीं तो फिर तो बेटा हिमालय का निर्माण लगभग सत्तर मिलियन वर्ष यानी सात करोड़ वर्ष पहले शुरू हुआ था जब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा गई थी हिमालय अभी भी प्रति वर्ष लगभग पांच मिलीमीटर बढ़ रहा है हाँ क्योंकि इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट अभी भी हर वर्ष सड़सठ मिलीमीटर बढ़ रही है तो हिमालय का इतिहास मोटे तौर पर चालीस मिलियन वर्ष यानी करीब चार करोड़ वर्ष पुराना है इतना पुराना सर हाँ मध्य योसिन के बाद से पृथ्वी के औसतन तापमान में लंबे समय तक कमी आई थी सर इसका एक और कारण समुद्र की धाराओं में उतार चढ़ाव भी तो हो सकता है हाँ, बिल्कुल हो सकता है बिल्कुल प्राचीन जलवायु शासन में एक अन्य महत्वपूर्ण योगदान महासागर धाराओं की विविधता का है हाँ। जो महाद्वीप की स्थिति 
समुद्र के स्तर और लवणता साथ ही साथ अन्य कारकों द्वारा संशोधित किया जाता है अब उनके पास ठंडा करने की क्षमता है अंटार्कटिक बर्फ का निर्माण और गर्म करने की क्षमता है जो ब्रिटिश द्वीपों को समशीतोष्ण जलवायु के विपरीत एक वानस्पतिक जलवायु दे रहा है बिल्कुल और इसके साथ ही विश्लेषणों से पता चलता है सर कि समुद्र के उतार चढ़ाव हाल के हिमनदों के लिए पर्याप्त हो सकते हैं अंतिम हिमनद अवधि के दौरान समुद्र के स्तर में 20 से 30 मीटर की वृद्धि हुई है क्योंकि मुख्य रूप से उत्तरी गोदार्थ की बर्फ की चादरों में पानी जमा हो गया था बिल्कुल सही बोला बिल्कुल सही बोला पढ़ाई तो कर रही हो तुम्हें <laughs> सर मैंने भी पढ़ाई की है हाँ, बोलो, बोलो, बोलो। <laughs> मैंने पढ़ा है की मिलन चक्र हिमनद काल को भी प्रभावित करता है बिल्कुल सही पढ़ा है और इस बात के पुख्ता सबूत भी हैं कि मिलन चक्र हिमयुग के भीतर हिमनदों और इंटरग्लेशियल अवधियों की घटना को प्रभावित करते हैं वर्तमान में खासकर पिछले चार लाख वर्षों में बर्फ की उम्र पर सबसे अधिक अध्ययन हुआ है लेकिन सर मिलन क्या है मिलन चक्र सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की कक्षा की विशेषताओं में चक्रीय विविधताओं का एक समूह है और प्रत्येक चक्र की एक अलग लंबाई होती है इसलिए कुछ समय में उनका प्रभाव एक दूसरे को सुदृढ़ करता है और अन्य समय में वे आंशिक रूप से एक दूसरे को रद्द भी करते हैं वैसे सर क्या ज्वालामुखियों का ग्लेशियर से कोई संबंध है अब, आ, सर मैं बताऊं हाँ बताओ बताओ हाँ ज्वालामुखी विस्फोट ने बर्फ युग की शुरुआत और अंत में योगदान दिया हो सकता है पेलियो के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर आज की तुलना में दो या तीन गुना अधिक था बिल्कुल सही है गीता बिल्कुल सही <laughs> महाद्वीपीय प्लेटो में ज्वालामुखियों ने वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की उच्च मात्रा में योगदान दिया और पेलियोसिन थर्मल मैक्सिमम का सुझाव ये है कि समुद्र के अंदर वाले ज्वालामुखी मिथेन रिलीज करते हैं और इस तरह ग्रीन हाउस प्रभाव में एक बड़ी और तेजी से वृद्धि हुई है लेकिन सही समय पर इस तरह के विस्फोटों के लिए कोई भूवैज्ञानिक सबूत प्रतीत तो नहीं होता है हाँ हाँ लेकिन ये साबित भी नहीं होता है की वो नहीं हुए है ये सही है अब मैंने हिमाचादन के बारे में तो बहुत कुछ सुना है वो ये है कि पृथ्वी बर्फ से ढकी है लेकिन इसका असर क्या था आ, सर मैं बताती हूँ बता, बता, बता। देखो बंटी बर्फ की चादरों का वजन इतना अधिक था कि वो पृथ्वी की क्रस्ट और मैंटल को विकृत कर देते थे ओ। बर्फ की चादर के पिघलने के बाद बर्फ से ढकी भूमि पलट गई। अच्छा पृथ्वी के मैंटल के गाढ़ेपन के कारण पलटने की प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाली मैंटल चट्टानों का प्रभाव बहुत धीमा था अब इस प्रवाह की गति लगभग एक सेंटीमीटर प्रति वर्ष है बिल्कुल बिल्कुल सही और हाँ बंटी हिमनद के दौरान उच्च अक्षांशों पर बर्फ बनाने के लिए महासागरों से पानी लिया जाता था इस प्रकार वैश्विक समुद्र तल लगभग एक मीटर तक गिर गया महाद्वीपीय हिस्सों को उजागर किया गया और पशुओं के प्रवास के लिए भूमिजन के बीच भूमि पुलों का निर्माण किया गया बिल्कुल सही और डीग्लेशियन यानी अपस्फिति के दौरान पिघला हुआ बर्फ यानी पानी महासागरों में लौट आया जिससे समुद्र का स्तर बढ़ गया और इस प्रक्रिया के कारण समुद्री तटों और जल योजन प्रणालियों में अचानक बदलाव हो सकता है जिसके परिणाम स्वरूप नई जलमग्न भूमि उभरती हुई भूमि ढह गए बर्फ के बांध झीलों का लवण ताजे पानी के विशाल क्षेत्र का निर्माण करने वाले नए बर्फ के बांध और बड़े पैमाने पर क्षेत्रीय मौसम के पैटर्न में एक सामान्य परिवर्तन होगा लेकिन ये अस्थाई पैमाने पर 
ग्लेशियर बनने का कारण भी बन सकता है और तेजी से बदलती भूमि बर्फ खारे पानी और मीठे पानी के इस प्रकार के अराजक पैटर्न को बाल्टिक और स्कैंडिनेविया क्षेत्रों के लिए संभावित मॉडल के रूप में प्रस्तावित किया गया है अम, अच्छा पापा हमारे शिक्षक कह रहे थे कि ऊनी मेहमत यानी ऊन के जैसे विशाल जीव तब जीवित थे जब बहुत ठंड थी लेकिन ये ऊनी मेहमत है क्या सर मैं देखो बंटी ऊनी मामद आज के हाथियों के विलुप्त रिश्तेदार हैं। अच्छा वो अंतिम हिमयुग के दौरान रहते थे और मौसम के गर्म होने पर उनकी मृत्यु हो जाती थी। ओह और उनकी खाद्य आपूर्ति बदल जाती थी अच्छा हालांकि बेटा मेहमत शब्द का अर्थ है विशाल तुम जानते हो तो ऊनी मेहमत शायद अफ्रीकी हाथियों के आकार के जैसे थे उनके कान आज के हाथियों की तुलना में छोटे थे अच्छा ये शायद ठंडी जलवायु का एक अनुकूलन था जिसने उनके कानों को उनके सिर के करीब रखा और उन्हें गर्म रखा हालांकि अधिकांश ऊनी मेहमत की आबादी 10,000 वर्ष पहले मर गई थी अच्छा 500 से 1,000 ऊनी मेहमत की एक छोटी आबादी 1650 ईसा पूर्व तक रेंगल द्वीप पर रहती थी यानी ये लगभग 4,000 वर्ष पहले की बात है बिल्कुल हालांकि अभी भी इस बारे में चर्चा जारी है कि इतने बड़े स्तनधारी जीव हमारे ग्रह से गायब कैसे हुए इसकी एक बड़ी वजह जलवायु परिवर्तन भी था बिल्कुल सही कहा माला इतने बड़े शरीर वाले आलसी स्तन पाई विलुप्त होने वाले अंतिम जीवों में से एक हैं। ओ अब समय की गहराई में देखें तो आधुनिक मानव तीन युग गुजार कर आए हैं अच्छा सर हाँ प्लेस्टोसिन होलोसिन और अब एंथ्रोपोसिन प्लेस्टोसिन के दौरान पृथ्वी आज से बहुत अलग थी कठोर जलवायु तेज हवा तूफान और बड़ी बर्फ की चादर इस युग की विशेषता थी जलवायु अत्यधिक परिवर्तनशील थी और मानव इस अवधि के दौरान लगभग एक लाख नब्बे हजार वर्षो तक छोटे खाना बदोशों के समूह में बचे रहे अच्छा। और जानते हो बंटी अठारह हजार वर्ष पहले बर्फ पिघलनी शुरू हो गई और लगभग ग्यारह हजार वर्ष पहले हमने असामान्य रूप से स्थिर जलवायु की अवधि में प्रवेश किया जिसे होलोसिन कहा जाता है आज की मानव सभ्यता के रूप में हम सब कुछ जानते हैं और पहचानते हैं जैसे कि कृषि शहर और जटिल समाज हाँ रोहन सभ्यता की यह बानगी सापेक्ष जलवायु स्थिरता की अवधि से उत्पन्न होती है जो पृथ्वी पर हमारे समय के छह प्रतिशत से कम है हमारी प्रजाति सौभाग्यशाली रही है होलोसिन जलवायु की स्थिरता ने हमारी प्रजातियों को पनपने दिया बिल्कुल सही है पर देखो हम लोग बहुत देर से चर्चा कर रहे हैं और मैं जानता हूँ हर किसी को भूख लगी होगी अरे मुझे तो तुम लोगों से ज्यादा लगी है पर तुम लोगों के सवाल ही नहीं खत्म हो रहे तो मैं क्या करता बंटी बेटा तुम्हारे पास तो तुम्हारा खाना है ना हाँ पापा नहीं तो मैं तो ऊनी मेहमत की तरह गायब हो जाता बदलती फिजाएं अभी आप 
आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापक्रम की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं की चौदहवी कड़ी सुन रहे थे जलवायु परिवर्तन के ऐतिहासिक साक्ष्य आलेख व अनुसंधान पुष्पा श्री पटनायक का था हिंदी अनुवाद नेहा त्रिपाठी शीर्षक गीत डॉक्टर मेहता नगेंद्र सिंह समन्वय डॉक्टर नकुल पराशर और डॉक्टर बीरेंद्र कुमार त्यागी निर्देशन शरद शर्मा प्रस्तुति सहायक हैदर रिजवी और इस कड़ी के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा भाग लेने वाले कलाकार थे योगेंद्र टिक्कू ऋषि उन्नियाल प्रज्ञा झा मेघा शर्मा और कुहिका खन्ना साथियों अभी जाइए नहीं अब समय है आपसे किए जाने वाले प्रश्नों का हम आपसे दो प्रश्न पूछेंगे सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लकी ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे हमारा आज का पहला प्रश्न है क्रायोजेनियन काल के समय पृथ्वी की स्थिति क्या थी और हमारा दूसरा प्रश्न है ऊनी मैमत क्या है हमारा पता नोट करें विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं द्वारा निदेशक विज्ञान प्रसार ए पचास इंस्टीट्यूशनल एरिया सेक्टर बासठ नोएडा दो शून्य एक तीन शून्य नौ आप अपने उत्तर हमें ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं हमारा ईमेल पता है रेडियो एट विज्ञान प्रसार डॉट जी श्रोताओं हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का जवाबों के साथ अपना पूरा नाम पता आयु व्यवसाय अवश्य लिखें यदि विज्ञान क्लब से जुड़े हैं तो कुल सदस्यों की संख्या लिखना ना भूलें हाँ अगर आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो वो भी जरूर लिख भेजिएगा धारावाहिक बदलती फिजाएं की अगली कड़ी आप अगले सप्ताह इसी दिन और इसी समय सुन सकेंगे नमस्कार